0: Vengo de Andalucía, vengo de la periferia, donde habita un pueblo resiliente al que algunos de sus compañeros durante la transición definió como el león dormido. Vengo a hablar de Andalucía, como siempre, pero... Más que nunca hoy Andalucía es el nombre de la humanidad al sur de Despeñaperros. Hablan ustedes de unidad cuando quieren decir centralismo. La vida real está desbordando la Constitución, señorías. Si hablamos de renta per cápita, Andalucía es la antepenúltima comunidad en términos absolutos. Trece de los quince municipios con menos renta disponible por habitante son andaluces. Tengo la escoba arriba en el despacho. Doce de los quince barrios más pobres de España ...están en Andalucía. He quedado además con unas primas de Zugarramurdi... ...por si necesitamos conjurarnos frente al delirio de quienes viven en el odio a las mujeres. Lleven turbante o corbata. Y la principal preocupación de los andaluces encuestados es el paro. Si ustedes siguen en 1977, tengo que recordarles que el acontecimiento no es el 12 de octubre... ...es el 4 de diciembre y que será Andalucía quien abrirá el debate sobre nacionalidad y sobre autonomía. Andalucía ha llegado a tener 10 puntos más de tasa de paro que la media de España y 20 puntos más... ...que la media de paro de la Unión Europea. Hay vida más allá de Madrid y hay conflictos más allá de Cataluña. El problema de Andalucía es un problema social, señor presidente... ...porque en Andalucía lo social es territorial. El problema es que convirtieron un acuerdo por la estabilidad... ...en un arma para desestabilizar el Parlamento de Andalucía. Qué pena, señorías, que al PSOE y a que ciudadanos... ...Andalucía les importe menos que Murcia y mucho menos que Madrid. En Andalucía escupieron al cielo y les ha caído en lo alto. Andalucía no es pobre, tenemos un problema de pobreza, generado por la desigualdad. Decimos que la violencia machista sí tiene género, solo voy a mencionar a una que creo que las resume a todas, Ana Orantes, Granaina. La democracia es un sistema político, pero es también un sistema ético. Donde ustedes ven valentía, fuerza y virilidad, nosotros vemos crueldad, violencia y tortura. La extrema derecha es una lacra social que creíamos erradicada y que ha aparecido ...sin que lo viéramos venir... ...la ola tenía un mar de fondo... ...pero empezó en Andalucía... ...en las elecciones del 2 de diciembre pasado... ...pensábamos que estábamos vacunados... ...y no lo vimos venir... ...la ultraderecha se alimenta del odio... ...las balas y las piedras son armas... Lo que las alimenta es el odio. Ensuciar la memoria de Blas Infante, que era demócrata y que era republicano, solo lo alimenta el odio. Y ustedes lo hacen en el Parlamento de Andalucía. Tenemos la vergüenza y la deshonra de que esté en el Parlamento de Andalucía. Y se lo debemos a ustedes, señorías de vos. Entre los sufrimientos, la desigualdad y la pobreza. Íntimamente relacionados, pero la desigualdad es la causa. Y la pobreza es el efecto. Esto significa que tenemos un presente complicado y un futuro negro si no le ponemos remedio. Ni siquiera en romaní la libertad va sola. En la lengua del pueblo gitano va junto a la salud. En el himno de Andalucía, junto a la tierra. Y en los cimientos del mundo contemporáneo, junto a la igualdad y la fraternidad. La fraternidad es la última frontera de la humanidad y de la razón y de la justicia. Nosotros estamos cargados de razones. La autonomía andaluza, por cierto, no fue ni otorgada ni conferida. Fue conquistada democráticamente, constitucionalmente, por el pueblo de Andalucía. Andalucía no es una tierra pobre, todo lo contrario. Tiene grandes potencialidades. No es escasez, sino desigualdad lo que sufrimos. Traigo más esperanzas que yo, como la inmensa mayoría de las mujeres de mi tierra. Se llama dama de Baza. Esa D es locativo y es genitivo, es procedencia y es pertenencia. Y traigo la escarapela con los colores de Andalucía porque siempre en esta casa... Hablo de cosas de Andalucía. Y esta insurrección, la libertad está para algo y esto es carnaval. Cuando canta sus canciones los carnavaleros pasan de la ley mordaza, sube el pan el febrero, rebeldía del poeta de los arrabales, la razón de ser de la gente de mis carnavales. Creo en el espíritu libre y santo, en la iglesia de los compases celestiales, en la comunión de la gente cantando, en el perdón de los pecados inmorales, en la resurrección de las caras pintadas de blanco y creo en la vida eterna de los carnavales. Menos mal que nos salva la alegría. Caramba, y me he sentido aludida.
1: Pilar, ¿has pensado en cómo será tu primera intervención en el Congreso si sales elegida el 23 de julio?
2: La tengo clara. La primera intervención es siempre la promesa del, 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 de acatar la Constitución. Después ya hay más discursos, ¿no? pero haré exactamente la misma que hice en el Senado y que provocó un cierto malestar, sobre todo entre la bancada del Partido Popular. no Mi primera intervención cuando me pregunte el presidente o la presidenta del Congreso si acato la Constitución si prometo acatar la constitución y tal, les diré: sea por Andalucía libre. Sí, prometo.
1: Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. Su nombre sonaba con la misma fuerza con la que se escucha su voz en las instituciones y finalmente Pilar González será la apuesta de Adelante Andalucía para intentar conseguir una voz andalucista en el Congreso de los Diputados. Ella encabezará la lista por Cádiz, la única provincia en la que habrá papeleta del partido. Y sí, enseguida seguimos conversando con ella. Pero antes, Francisco Amador, desde la redacción del Andaluz. Hola. Hola, Antonio. Adelante ha tomado su decisión después de celebrar
3: unas primarias express. Y con las que la militancia ha respaldado con el 83% de los apoyos la única lista que se había presentado en las 24 horas inmediatamente anteriores a abrirse la votación.
1: Pilar González será la candidata de Adelante Andalucía al Congreso de los Diputados. Y esto es una oportunidad histórica porque después de décadas tenemos la oportunidad de que por fin haya un partido andaluz que
0: lleve la voz de Andalucía al Congreso de los Diputados.
3: La de Pilar González es una voz destacada y autorizada dentro del andalucismo.
0: La autonomía andaluza, por cierto, no fue ni otorgada ni conferida. Fue conquistada democráticamente, constitucionalmente, por el pueblo de Andalucía. La teoría no es de adelante Andalucía, es de don Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que de constitucionalismo sabe bastante más que yo y creo que es más afín a ustedes que a mí. Luego, esa es la autonomía andaluza, ¿eh? no es derogable.
3: Hasta el verano pasado ha sido senadora por designación autonómica del Parlamento Andalucía. Y antes fue secretaria general del Partido Andalucista. Es historiadora de profesión y lleva en la política desde los años 90.
0: No dejen nunca, señorías, de hacer política desde las convicciones democráticas. Eso sí, la democracia es la raya. Fuera de la raya de la democracia no hay ninguna posibilidad de hacer política. En el español de la península, del centro de la península, tan lejos del mar, la palabra siniestra tiene un significado muy feo. ...funesto, mal augurio... ...mujer que asusta y escandaliza... ...en cambio, hay un escritor andaluz... ...un poeta, Juan José Tellez... ...que sostiene que el río Guadalquivir desemboca en el Caribe... ...y yo estoy completamente de acuerdo con esa metáfora... ...el río Guadalquivir desemboca en el Caribe... ...y en el Caribe la palabra siniestra... ...significa bulla popular... ...propensión o inclinación a la fiesta y a la alegría... ...yo creo que nos salva la alegría, señorías... ...porque no hay nada más siniestro... ...que los discursos que tenemos que escuchar en esta Cámara... ...discursos cerriles por parte de la ultraderecha... ...menos mal que nos salva la alegría".
3: Nada más ratificarse de su elección... ...ella misma escribía en sus redes sociales... ...que Andalucía es el nombre de la humanidad... ...al sur de despeñaperro ...y es que además es su lugar en el mundo.
0: Queremos dejar atrás el paro y la precariedad en Andalucía. Queremos dejar de ser la periferia donde se ubica la industria contaminante, la que genera más residuos, la que no ofrece carga de trabajo, la tierra de los fosfoyesos, de un cementerio radiactivo.
3: Porque, aunque nació en Mérida, cuenta que llegó el mismo año del 28-F y se quedó para siempre. Que ha parido tres andaluzas y que eso le da más esperanza que quejío, como a todas las mujeres de esta tierra. Por eso dice que da un paso adelante, el último, después de haber andado muchos
0: caminos. Todas las mujeres de mi estirpe nacieron, vivieron y murieron en el mundo rural, en Extremadura en concreto. A todas las mujeres de mi familia y de mi generación nos inculcaron el sentido de la responsabilidad, la convicción de que ante la injusticia hay que pelear. ...y la certeza de que siempre, siempre... ...en cualquier circunstancia hay que proteger a los nuestros... ...ninguna de ellas supo nunca lo que es el feminismo... ...ni la brecha salarial, ni el techo de cristal... ...ni la corresponsabilidad en los cuidados... ...pero todas trabajaron desde muy pequeñas hasta muy mayores... ...nunca se rindieron ante quienes las negaban, nunca... ...y dejaron el mundo un poco mejor de lo que lo encontraron... ...de eso se trataba la vida, de eso se ha tratado siempre... De eso trata el feminismo, la forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente.
3: Entró en el Partido Andalucista en 1995 y fue concejala en el Ayuntamiento de Sevilla. De hecho, lideró esta formación entre 2008 y 2012, antes de su disolución.
0: Yo tengo la fortuna de que puedo hablar en mi lengua. Escribo en la lengua de María Zambrano, de Gioconda Belli de Ángeles Mastreta, de Alfonsina Storni, de Violeta Parra, pero hablo en andaluz. Hablo como Federico, como Luis Cernuda. Y el andaluz es una lengua natural, no estandarizada. Ya hay un grupo de profesores de lingüistas andaluces intentando hacer una ortografía del andaluz. Yo sé que a algunos y a algunas esto les va a parecer ridículo, ya lo sé, pero llegará el día que también se escribirá en andaluz. ...de momento lo hablamos y lo hablamos sin el menor complejo".
3: Su andalucismo lo articuló participando en 2018... ...en la construcción de Adelante Andalucía... ...siendo senadora y llevando a la Cámara... ...todos los temas de Andalucía... ...de los que nunca se hablan en Madrid.
0: La mayor autonomía financiera... ...y la mejor gestión de un gobierno... ...no es que se anuncien superávit... ...sino que los servicios públicos estén bien financiados... ...cuando se dejan de ejecutar el presupuesto público... ...mientras la atención primaria se colapsa en la sanidad... Conseguir una cita con un especialista es una carrera de obstáculos. Se externalizan las listas de espera. Y cuando los servicios públicos son cada vez más precarios... ...significa que lo público se achica, se pierden derechos. Eso no es un buen gobierno. De las 16 ciudades del Estado sin tren, 14 son andaluzas.
3: Temas entre los que situó los cementerios nucleares de Andalucía.
0: Andújar, Jaén, la antigua mina de uranio... ...con residuos tóxicos y químicos radiactivos... ...enterrados bajo un montículo de tierra... Eh, Palomares, Almería. Muchos de ustedes no habían ni nacido, pero cuatro bombas termonucleares accidentalmente cayeron allí, recordarán la foto icónica del señor Fraga con las calzonas saliendo de la, del agua. Eh, siguen las hectáreas de suelo contaminado y de residuos en la playa de Palomares. El Cabrillo, Hornachuelos, Córdoba, el único almacén de residuos nucleares del conjunto del Estado. Eh... Jaén, Almería, Córdoba, pero la zona cero de los residuos del Estado es Huelva.
3: Y el Senado llevó también la desconexión del campo de Gibraltar y las huelgas de Airbus, con el polémico envío de tanquetas a Puerto Real.
0: Qué casualidad, señorías, que el ministro del Interior, elegido por Cádiz, mandara una tanqueta a un barrio trabajador, el barrio de Río San Pedro, en Puerto Real, y en cambio, en Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca, en plena pandemia y en pleno estado de alarma, allí no había tanqueta. Los manifestantes se llevaban palos de golf, pero allí no había tanqueta. En el río San Pedro lo que viven son familias trabajadoras.
3: En la Cámara Alta defendió... Casi al ritmo de 3x4 el carnaval.
0: Creo en ti, oh todopoderoso carnaval de Cádiz, creador del cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como calle. Creo en el tío de la tiza, su hijo primero, y en todos sus hijos los otros, los chirigoteros, que los concibieron por la obra y la gracia del divino espíritu que el pueblo necesita, el pueblo que aquí nació de la Virgen Tacita. Creo en ti, oh todopoderoso carnaval gaditano, que padeció el poder bajo tantos tiranos, hasta ser crucificado, muerto y sepultado. ...que desde lo profundo de los infiernos... ...resucitó al tercer siglo de entre los muertos... ...y ascendió a la Cruz Verde... ...y allí está sentado a la izquierda del Falla... ...donde vive su reino para que la gente viva feliz... ...aunque no tenga gobierno... ...creo en el espíritu libre y santo... ...en la iglesia de los compases celestiales... ...en la comunión de la gente cantando... ...en el perdón de los pecados inmorales... ...en la resurrección de las caras pintadas de blanco... ...y creo en la vida eterna de los carnavales... ...y ahora la UNESCO que haga lo que quiera... ...que el carnaval de Cádiz es ya patrimonio de la humanidad".
3: Pilar, dice Teresa Rodríguez, que es una mujer luminosa, buena y sabia.
0: En Holanda hay flamencos, pero no hay flamenco. En Rumanía hay gitanos, pero no hay flamenco. En Marruecos hay descendientes de moriscos andalusíes, pero no hay flamenco. En Roma hay cristianos, pero no hay flamenco. En Estambul hay sefardíes, pero no hay flamenco. Es la convivencia de esas cinco comunidades en el territorio de la actual Andalucía lo que da origen a la peculiaridad del flamenco, que es universal y patrimonio de la humanidad. Que no tengo yo ningún afán acaparador, simplemente sí del reconocimiento de su cuna.
3: Hoy Pilar González forma parte de la Dirección Nacional de la Formación Andalucista y es su cabeza de lista para el 23J. En una lista que, recordemos, solo se presenta en Cádiz. Sí, es la única lista que se ha articulado. Porque la formación, también con el respaldo de la militancia, ha decidido que solo se presentará por la circunscripción gaditana, donde tendría opciones de conseguir representación. Descarta presentarse en otras como Sevilla y, desde luego, en el resto de provincias andaluzas, tras los resultados obtenidos en las últimas elecciones municipales, las del 28 de mayo. Recordemos que Adelanta Andalucía basó esta decisión en un criterio de coherencia en su mensaje, por aquello de no diluirse en una plataforma como Sumar, y de responsabilidad para no dividir el voto de la izquierda allí donde resultaría improbable... ...que adelante sacase buenos resultados. Por cierto, Pilar González encabeza una lista en la que también aparecen Teresa Rodríguez y Kichi. Sí, como número 2 y 3 respectivamente. Y como ella ya había dejado el Parlamento Andaluz para volver a dar clases... ...cosa que acaba de hacer también José María González Kichi, ...tras dejar el Ayuntamiento de Cádiz... ...pues los dos han recibido ciertas críticas, sobre todo a través de redes sociales. Críticas de quienes le reprochan que regresen a la política... Algo que la propia Rodríguez ha querido matizar y, sobre todo, contextualizar. Porque a través de Twitter ha explicado que acompaña a Pilar González para darlo todo en esta campaña para conseguir una voz andaluza en el Congreso. Pero que eso no cambia la decisión tomada de volver a las aulas. De hecho, ella misma se muestra confiada en que Adelante Andalucía conseguirá representación con una diputada y que tanto ella como Kishi seguirán con la tiza y la pizarra digital. Ha dicho, felices de ir recuperando anonimato poco a poco. Ahora bien, advierte de que, si su formación saca más de uno, vamos a Madrid y nos llevamos por turno y a borriquetes. Promesa que le va a tocar cumplir como eso ocurra. Pero de nuevo, Antonio, es altamente improbable. Ahora bien, le ha servido a Teresa Rodríguez para explicar que su compromiso fue no profesionalizarse en la política, estar como muchos ocho años en cargos públicos o de partido pero aclarando qué política hace desde los 14 años y que la seguirá haciendo toda su vida. ¿Qué nombres completan la lista? Pues la lista la completan trabajadoras de Airbus como Rosario Caza y promotores del CCO Andaluz como José Camacho, además de militantes como Rubén Castillo y Cristina Hernández, y dos independientes, la actriz Pamela Palenciano y el profesor universitario y reconocido andalucista Manu Antonio Manuel Rodríguez. Pilar González mantiene hoy como tuit fijado un mensaje y una fotografía. Sí, tomada en el momento en el que promete su cargo como senadora en diciembre de 2019.
0: Sea por Andalucía Libre, sí, prometo.
3: Gracias, Fran. Gracias a ti, Antonio. Hasta la semana que viene.
1: Pilar González, candidata de Adelante Andalucía, ¿cómo estás?
2: Bien. La verdad es que estoy... ...ilusionadas, con con expectante, digamos, o esperanzadas... La, ...la palabra esperanza es una de las palabras que a mí más me gustan... Eh, ...y con ganas, con ganas de poder hacer esta campaña... ...de poder desempeñar esta tarea y de... Eh, ...ojalá conseguir el resultado, ¿no? ...de volver, de que el andalucismo vuelva al Congreso de los Diputados... ...para representar eh, las cosas de comer y los sueños de la gente de Andalucía... ...ese es mi objetivo, así que es un objetivo hermosísimo con lo cual estoy, estoy muy bien estoy contenta estoy tranquila una vez eh, tomada la decisión por el conjunto de la, de la militancia de la organización y a mí me parece que de una forma participativa y transparente pese a haber tenido que decidir de prisa y corriendo pues el, el presentarnos el, el presentarnos solo en un territorio en la persona que encabezaba la candidatura bueno afortunadamente adelante Andalucía que apenas tiene dos años eh, yo empiezo a pensar que es una organización madura.
1: ¿Qué asuntos de la agenda andaluza trasladarás con urgencia si tienes escaño en el Congreso?
2: Pues, mira, casi, casi me lo puso muy fácil Carlos Cano. ¿no? Eh, trabajo, escuela y hospital, por ejemplo, para empezar, quiero decir, hablar de las cosas materiales que necesitamos en Andalucía o que eh, de alguna manera somos desiguales en ellas con respecto a otra gente de otras comunidades del conjunto del Estado, ¿no? Eh, necesito hablar del empleo. Creo que necesitamos que en el lugar donde se toman las decisiones, en el escenario del poder político eh, se mencione a Andalucía y no se la mencione en un par de ocasiones, como ha ocurrido durante esta legislatura y por asuntos de mero trámite sino, sino que se la mencione como un sujeto político con problemas que resolver y con expectativas por parte de, de su gente también. Entonces yo creo que el principal de los problemas tiene que ver con el paro, con la precariedad con eh, trabajos en el sector servicios que generan muy poco valor añadido, que son muy precarios, muy discontinuos. Quiero hablar del trabajo de los de las y los andaluces. Quiero hablar de los servicios públicos. Eh, quiero hablar de la contaminación, de, de esa transición ecológica. Eso lo he dicho varias veces en el Senado. La transición ecológica tendría que empezar por la de Andalucía, porque es en esta tierra nuestra donde eh, coinciden, y nunca es una coincidencia eso, el fruto de decisiones políticas, pero coinciden eh, bombas, en, bombas en palomares, me estaba acordando de la, de la canción de Carlos Cano, ¿no? En, en, en Almería, eh, la mina de uranio en Andújar, los fosfoyesos en Huelva, el vertedero de Nerva también en Huelva, el campo de Gibraltar con una industria contaminante, el triángulo del cáncer entre Cádiz, Huelva y Sevilla… O sea, y, ...un montón... Eh, ...bueno, por supuesto el cementerio nuclear... ...el único de todo el Estado en el Cabril... ...hay un montón de cuestiones que tienen... ...que son eh, materia, competencia... ...o responsabilidad del gobierno central... ...que afectan a las a las y a los andaluces... ...y que eh, están ahí como durmientes... no ...porque como nadie levanta nunca la voz... ...pues podemos seguir teniendo... ...vertederos, cementerios nucleares... Eh, ...terrenos contaminados al lado del mar... ...y sin limpiar desde hace 50 años en fin un montón de cosas no trabajo eh, sostenibilidad o al menos calidad de vida eh, servicios públicos eh, y pero sobre todo empleo entre otras cosas no como hecho lo he hecho lo hice mientras pude en el senado hablar de, de Airbus, hablar de doñana hablar de um, un patrimonio común algo de lo que deberíamos estar orgullosísimos y ser absolutamente cuidadosas y cuidadosos para preservarlo para las generaciones futuras y que se lo está cargando, se, se está eh, cargando, Doñana, por decisiones políticas que antes tomó el Partido Socialista cuando gobernaba en Andalucía, que ahora toma el Partido Popular que gobierna en Andalucía. Pero el gobierno central tiene algo que decir sobre estas cosas, ¿no? Inversiones el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Andalucía, de su disposición adicional tercera. Eh, hablar de la financiación autonómica, porque de ahí es de donde eh, se pagan los servicios públicos, de los, que son derechos de la gente de Andalucía. En fin, como ves, tengo tarea. ¿eh? Y esto así, eh, digo, improvisando un poco, ¿no? Pero efectivamente hay muchas cosas eh, de las que hablar y es importante hacerlo ahí, en el centro del poder y en el centro de las decisiones.
1: Un solo diputado de Teruel ha conseguido que se hablara de su provincia 50 veces más que de Andalucía en el Pleno del Congreso, en una legislatura completa. ¿Es la razón para no experimentar una confluencia con otras formaciones políticas y presentar candidatura de manera independiente y por una única circunscripción?
2: A ver, yo creo que estamos viviendo en un tiempo político donde en, las cosas son muy volátiles, muy precipitadas y donde eh, hay que probar, hay que probar opciones, hay que probar alternativas que a lo mejor nunca antes han ocurrido, nunca antes se han probado. ¿no? Yo no tengo claro que el modelo de Teruel funcione tal cual en Andalucía, pero sí que he comprobado, lo he comprobado en primera persona, que el modelo de Teruel existe, es un éxito. Es la historia de un éxito para la ciudadanía de Teruel, con un diputado en el Congreso. Yo, fíjame, yo no sé si cuánta gente de las que nos estén escuchando en este momento puede recordar cuántos diputados tiene el SOE, o cuántos diputados tiene Unidas Podemos, o cuántos diputados incluso tiene guerra pero todo el mundo sabe que Teruel tiene uno en el Congreso. Y esa es la historia de un éxito, porque con ese diputado y con dos senadores, a quienes yo sí he tratado personalmente, y son unas personas encantadoras, eh, han conseguido un montón de inversiones de, eh, de cubrir necesidades necesidades reales necesidades objetivas de su gente de la gente de Teruel no yo no sé si eso exactamente igual funcionaría en Andalucía porque eh, bueno ellos se mantienen en un plano en, en el plano político en el eje izquierda-derecha se mantienen en un plano de eh, progresismo transversalidad etcétera Adelante Andalucía tiene una posición nítida y clara en, eh, pues, los primeros, los jornaleros, ¿no? te quiero decir, tengo clavada en, en mi alma la visión sombría. Primero, quien más lo necesita? En este momento los jornaleros y jornaleras del siglo XXI son la, los jóvenes que se tienen que ir de Andalucía a buscarse la vida. Y se van con titulación universitaria porque aquí no tienen opciones de trabajo o los jóvenes y chicos y chicas que tienen dos o tres titulaciones y están trabajando en el sector servicio de camareros, eh, cotizando cuatro horas y trabajando catorce. Todo eso ocurre hoy en Andalucía ¿eh? Eh, y, y esas son nuestras prioridades. Pero lo que sí es cierto es que el modelo de que haya una opción vinculada al territorio... Eh, ...ha sido un éxito en el caso de Teruel... ...¿qué queremos nosotros?... ...Andalucía es un territorio mucho más grande... ...Andalucía es un país como Portugal... De, de, ...en extensión y en población... Eh, ...y tiene problemas mucho más diversos... ...probablemente en cantidad y en, y en... ...iba a decir calidad... ...pero bueno, al menos en complejidad... Eh, ...entonces hace falta una opción... ...una opción andaluza... Uno, ...no territorial, no provincial... ...mira, yo soy andalucista desde hace ya mucho tiempo y el andalucismo tiene básicamente como posición política dos grandes adversarios, uno es muy fácil de diagnosticar, es el centralismo lo contrario del andalucismo políticamente hablando es el centralismo pero también tiene otro adversario muy peligroso y ese nos cuesta más detectarlo, que es el localismo digamos la política de campanario de ombligo, ¿no? yo me miro aquí en mi ombligo y, y aquí en mi pueblo o aquí en mi territorio eh, ya no me interesa nada más al andalucismo lleva a la humanidad en el escudo, con lo cual nos interesa todo, todo lo que atañe a la, a la gente, ¿no? eh, todo lo que se puede transformar de la realidad para hacer vivir mejor, para poder vivir mejor. Sé sí, que es la historia de un éxito y en nuestro caso la decisión de presentarnos eh, únicamente en un territorio ha sido una decisión estratégica, una decisión debatida, una decisión tomada de forma participativa, una decisión responsable y generosa con el resto de, de la izquierda, y hemos decidido concentrar todo el esfuerzo donde eh, teníamos mejores opciones. Ese es el territorio de Cádiz, esas son las razones por las que nos presentamos en Cádiz en esta ocasión, que no quiere decir que vaya a ser la única ocasión en el que esto ocurra, y probablemente, ojalá en otras condiciones y en otro momento, podamos presentarnos en toda Andalucía.
1: En los últimos años y especialmente en los últimos meses es evidente el interés por el andalucismo, pero ¿de qué tipo de andalucismo estamos hablando?
2: A ver, el, el andalucismo en este momento está más vivo, que no, no te voy a decir que nunca, pero al menos tan vivo como en otros momentos de la historia reciente de Andalucía. ¿no? Está pujante, viene acompañado de toda una... Eh, revolución cultural o de poner en valor eh, los valores culturales propios, nuestra forma de hablar, nuestra forma de cantar, nuestra... todo eso está efervescente en este momento y por eso eh, algunos políticos, básicamente de centro-derecha, que en este caso el Partido Popular, que es quien gobierna en Andalucía, se ponen la etiqueta ¿no? de, de eh, el andalucismo constitucional, eh, cuando el andalucismo lo que hizo fue quebrar la Constitución de facto, no de llure el andalucismo no tenía cabida en la Constitución de 1978 eh, con aquel artículo 2 de nacionalidades y regiones y nosotros íbamos todos Andalucía iba al vagón de cola y es el andalucismo quien quiebra lo, ese texto constitucional para eh, de facto convertirnos en una nacionalidad histórica, no, no en una región que era el destino al que nos tenían, digamos, asignado pues, el centralismo de entonces, lo que era el Partido Socialista y el Partido Popular. El andalucismo legitima a quien gobierna en la Junta de Andalucía. Legitima muchísimo. Entonces, claro, eh, el Partido Popular llega después que ellos habían ellos se eh, reivindican eh, sucesores o herederos políticos de la UCD. La UCD dijo, Andaluz, este no es tu referéndum, para el 28 de febrero. Hay gente a la que se le ha olvidado, pero a mí no se me ha olvidado, ¿no? Es lo malo que tiene ser historiadora o, en algún momento de la vida, haberme dedicado a estudiar la historia. Eh, reivindicándose herederos del 28 de febrero y llegando a gobernar la Junta de Andalucía, de alguna manera tienen que hacer un giro para eh, legitimarse. En, en, y ese giro es el andalucismo, ese giro es poner las banderas en el Palacio de San Telmo. Eh, el, el andalucismo es lo discursivo, ¿no? pero si supieran algo del andalucismo real, en vez de, a mí me parecen muy bonitas las banderas, ¿eh? yo particularmente no soy eh, reconozco la importancia que tienen los símbolos, pero tampoco me mato por los símbolos, ¿no? Me pareció preciosa la fachada de San Telmo el 4 de diciembre con sus banderas, pero si tuvieran algo de conocimiento del andalucismo real, del andalucismo político, no el emocional, el emocional nos, nos incumbe a todos, claro, a cualquier persona eh, que viva en Andalucía o que haya nacido en Andalucía, que disfrute de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, o, claro, o sea, de las fiestas, de las tradiciones, de la cultura. Bueno, esa es una cuestión emocional eh, universal, si me apuras. Pero el andalucismo político es una conciencia, es un ejercicio de ciudadanía, de ciudadanía andaluza. Por eso las banderas, en vez de ponerlas en San Telmo, las podrían haber puesto en los hospitales en los centros de salud, en, la, en los colegios y en los institutos, en las escuelas de calor, en las residencias de los mayores, o en Doñana. Entiéndeme que el, el, cuando digo poner la bandera no es metafórico, no, no es poner la bandera físicamente, sino eh, defender esas cosas, que es lo que le da razón de ser al andalucismo, defender el patrimonio común de los andaluces, que son nuestros servicios públicos. La inmensa mayoría de los andaluces, no heredado un millón de euros, pero la inmensísima mayoría. ¿no? Eh, luego, a, a quien hay que defender es a esa inmensísima mayoría eh, y no reducirle los impuestos a quienes sí heredan un millón de euros, que creo que es el 0,01% de las andaluzas y de los andaluces, porque el noventa y tantos por ciento restante necesitamos la sanidad, necesitamos los colegios con fresquitos en verano y abrigaditos en invierno, eh, necesitamos que no seque en Doñana en beneficio de unos pocos, poquísimos y en perjuicio de todos eh, ese es el andalucismo de verdad el ejercicio consciente de ciudadanía andaluza la defensa consciente de lo que es común a las andaluzas y a los andaluces lo demás, pues mira, cantes y bailes si me apuras, ¿no? Pero, o un regionalismo en fin, yo también he tenido la oportunidad de conocer en el Senado a gente que se define como regionalista, de Cantabria, por ejemplo. ¿no? Me parece absolutamente respetable su posición, eh, pero eso no es andalucismo, eso es, bueno, un, una pintura verde y blanca, si me apura, ¿no? le da una manita de pintura verde y blanca, al logotipo del PP sacas la bandera, el día que ganan las elecciones le pones el laurel al Hércules del Escudo, eh, que esto lo, lo refiero siempre con una amiguita de Guasa, eh, y ya eres andalucista. No. A, a, a haber empezado por leer una misita a Blas Infante o a Pepe Aumente y por entender cómo esa pasión política que es el andalucismo eh, tiene que ser un ejercicio consciente, político, no solo epidérmico, como puede ser lo emocional.
1: No sé qué sensaciones manejáis en Adelante Andalucía desde que se ha configurado esta lista y desde que comunicasteis esa intención de presentaros a las generales.
2: Ganas todas las del mundo. Eh, y esperanza también. Eh, porque... Te decía, bueno, fue una decisión estratégica ¿no? tomada a una velocidad express y con y de la forma más participativa posible eh, pero en Cádiz para conseguir un acta de diputado en el Congreso hace falta hombre siempre depende de, de la participación ¿no? pero en torno a un 8% de los votos que se emiten son los necesarios para obtener ese acta en las elecciones andaluzas de hace un año un año en, en estos días eh, sacamos más del 8% en Cádiz, sacamos más que el resto de la izquierda, no de, quitando el Partido Socialista, ¿eh? pero sacamos más que, que las otras izquierdas, ¿no? que ahora parece que van juntas y tal. Con lo cual, mmm, somos una opción, somos una opción posible, somos una opción real, somos una opción pegada al territorio, eh, con conocimiento de los problemas que existen en Cádiz eh, y con mmm, soluciones o al menos propuestas de soluciones para conseguir que, que en Cádiz se viva mejor, que la gente de Cádiz viva mejor y a la vez de toda Andalucía, ¿eh? porque en Cádiz en este momento es el símbolo de Andalucía para nosotros, ¿no? Entonces claro que hay eh, posibilidades reales, nosotros somos gente seria. Yo te digo que en, en, en un espacio brevísimo de tiempo hemos podido resolver de manera eficaz una decisión importante, ¿no? Como era la de concurrir a unas elecciones generales, que probablemente cuando más sentido cobra el discurso de Adelante Andalucía como un partido andaluz, como un proyecto andaluz, andalucista, feminista, eh, cuando más sentido cobra ese proyecto es en las elecciones generales, igual que en las elecciones andaluzas. En las municipales, se si me apura, siempre es más complejo porque son las elecciones, desde mi punto de vista, más difíciles también, en eh, las, las municipales, porque son hay tantas realidades como municipios en los cuales se se presentan candidaturas, y tiene más que ver a lo mejor con la gestión de lo cotidiano, del día a día, no, más que con eh, discursos que tienen unas posiciones políticas más claras, no solo en el eje derecha-izquierda, que es cómo se va a polarizar esta campaña, sino en el eje centro-periferia, que es en el que nosotros queremos jugar también. Estamos nítidamente posicionados en la izquierda, pero ahora nos interesa plantear también, y ese es un esfuerzo que podemos hacer en Cádiz, eh, el eje centro-periferia. Cádiz en la periferia de la periferia. Por eso, cuando hay que cerrar alguna planta de una multinacional que obtiene beneficios construyendo aviones como es Airbus, se cierra en Puerto Real y se invierten simultáneamente 400 millones de euros en CETAF en Madrid. Hay mm, cuestiones tan nítidas para explicar que el ser la periferia... Eh, del poder, eh, donde del centro, de donde se toman las decisiones económicas, de alguna manera nos condena a unas condiciones de vida desiguales y peores, y que eso se puede remediar, que no es ninguna eh, maldición bíblica y que no que no es un castigo para toda la vida, sino que hay condiciones desiguales de partida, pero eso se revierte estando donde se toman esas decisiones y alzando la voz. Y en un momento además de, de pluralidad eh, es que no es es extrañísimo eh, que en el congreso haya voces de los cántabros, hay un foro del foro Asturias, eh, de los gallegos, por supuesto catalanes y vascos en esa liga ni entramos porque eso ya es la, la champions ¿no? eh, incluso con opciones diferentes de, tanto de, de vascos como de catalanes, eh, pero la, la gente de Teruela, todo, todas de Canarias, todos están en el Congreso de los Diputados y hay 61 y andaluces que no pían porque votan lo que dice el PP o el PSOE o Ciudadanos. O sea, yo esto lo, lo viví también en primera persona en el Senado ¿eh? cuando llegaba alguna ley y bueno había, se podía hacer enmienda y al final hay que tomar una decisión sobre qué apoyarla o no en un contexto además de minorías y de juegos de alianzas y de eh, yo sé dónde llamaban mis compañeros y además algunos de ellos extraordinarias personas con las que me llevo estupendamente tanto del PSOE, como del PP, como del ciudadano llamaban a las sedes de sus partidos para consultar eh, la posición que adoptara en la votación. Y todas esas sedes estaban en Madrid. Yo llamaba a Sevilla, o llamaba a Cádiz, o llamaba a Granada, o a Almería, en función del tema del que estuviéramos hablando, de la ley que fuera, o de la moción de la que se tratara, o de las enmiendas a los presupuestos generales que fueran, a donde yo llamaba, eran los territorios de Andalucía. Entonces, claro que tenemos expectativas y claro que somos gente seria, dispuesta y con alguna experiencia ¿no? Para, para poder revertir esa realidad y para poder conseguir algunas cosas. Mira, un diputado más o una diputada más um, del bloque progresista no va a cambiar nada para Andalucía. Una diputada andalucista puede cambiar algunas cosas para Andalucía.
1: Si el voto de adelante resulta determinante para un gobierno o para decidir ciertas políticas, ¿qué vas a pedir para Andalucía?
2: Eh, bueno, pues ahí estamos en este momento liados con el programa, ¿no? Y lo tenemos eh, relativamente fácil porque a tenor de las enmiendas que hemos hecho a los presupuestos generales del estado, tanto las que presentamos el año pasado en el Congreso como las que yo había presentado ya años anteriores en el senado, hay una serie de epígrafes, ¿no? que son que son fundamentales, pero podría, así a bote pronto, ¿eh? que luego a lo mejor en, en, pedirían planes de empleo para para el campo de Gibraltar y para la comarca de Linares, por ejemplo, que son donde hay los peores índices de paro de toda Europa. Eh, pediríamos todo lo que te he contado antes que tiene que ver con la transición ecológica, con mejor aire y aire más limpio para Andalucía. Pediríamos que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se posicionara con rotunda firmeza para impedir la barbaridad que se pretende hacer en Doñana, eh, no sé, te diríamos un montón de cosas, pero no ya tanto para decidir gobiernos o no, nosotros, a ver, que no aspiramos a tanto, ¿no? Aspiramos a que las andaluzas y los andaluces puedan vivir mejor. Y para eso, eh, en alguna ocasión, tan, lo, tan, perdón que, que hable, me da un poco de apuro, pero es que la, la memoria más reciente que tengo, ¿no? Se lo dije al presidente del Gobierno en el Senado, le dije, yo solo tengo un voto señor Sánchez, pero usted lo necesita. Porque cuando había que negociar presupuestos, por ejemplo, cuando había que... Bueno, pues eh, aquí estamos en el bloque progresista, pero a cambio de una agenda andaluza. A cambio de una agenda andaluza, podemos hablar de, de lo que haga falta, ¿no? de lo que se llama en este, pero siempre con eh, la agenda andaluza por delante. Y ya te digo, estamos en estos días elaborando el programa, ¿eh? terminando pues, de darle forma, etcétera pero el punto de partida es el trabajo que hemos venido haciendo este tiempo y que de alguna manera se concretaba en las enmiendas a los presupuestos generales del Estado, porque al final se trata de eso, de enmendar las políticas que el Estado hace en Andalucía para beneficiar o para transformar el día a día de la vida de la gente de Andalucía.
1: Muchos andaluces y andaluzas votaron en clave nacional en las últimas elecciones, pese a que eran unas municipales. ¿Otra campaña en clave estatal puede dificultar que se escuche el mensaje andalucista?
2: A ver, las circunstancias no nos son favorables, efectivamente, más bien al contrario. Lo que ha ocurrido en las elecciones municipales y lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años es que el ciclo que se abrió a partir del 15M se ha cerrado, se ha cerrado de golpe y digamos que el gobierno central de signo progresista no se ha dado cuenta, no lo ha visto venir, ¿no? Eh, yo, fíjate que siempre pienso que las elecciones andaluzas son las que abren el ciclo, ¿no? Y cuando hace cuatro años el PP consigue gobernar Andalucía con un pacto con Vox y tal, porque tienen, eh, suben el número de escaños este y cuando en las elecciones de hace un año el PP saca mayoría absoluta en Andalucía, yo creo que ya nos podíamos sentar la ropa, ¿no? El, el refrán este de cuando las barbas de tus vecinos veas pelar con las tuyas a remojar, ¿no? Bueno, eso es lo que ha ocurrido en las elecciones municipales, y eso es lo que se vislumbra en el horizonte pensando en las generales. En ese contexto es verdad que es difícil. Pero es más necesario que nunca, y está más justificado que nunca, el que haya una voz andaluza y andalucista. Eh, porque si no, ese tsunami del bipartidismo acaba con todos nosotros. No, nos borra del mapa, ¿no? nos hace invisibles. El bipartidismo tiene sede en Madrid. Toma decisiones en Madrid. Ahora, te enfatizo la Z final, que sabes que lo utilizo como metáfora, eh porque con la gente de verdad de Madrid... Ciudad y comunidad es una gente absolutamente maravillosa, igual que todos nosotros. Pero cuando yo hablo de Madrid eh, con un cierta guasa en la feta final, es para eh, identificar el centro del poder. Y El bipartidismo solo tiene sede en Madrid. Eh, mientras que eh, es que podría llegar a darse el caso de un Congreso de los Diputados como en los años de la transición, eh, PP, PSOE, pasco y Catalanes y el resto fundamentales más necesario que nunca insisto, en circunstancias que efectivamente no son favorables, son más bien adversas, ahí estamos pensando, diseñando una campaña lo más imaginativa posible lo más pegada al terreno posible, para de alguna manera que que nuestro mensaje llegue y se conozca y luego ya la gente que decida, no que decida si nos vota o no nos vota, pero por lo menos que sepan que existimos como existe Andalucía, que nos presentamos que somos el partido andaluz y que estamos dispuestos a hacer todo el trabajo de, de, de que las necesidades de las andaluzas y de los andaluzas, nuestras expectativas, el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos, eh, tenga un terreno en el que jugarse, en igualdad que, con, de condiciones que, que tienen todos los demás. Entonces, es verdad que las, que las condiciones en este momento no son, no, son, no son nada fáciles. Probablemente es más fácil un escenario en el que eh, soplarán vientos progresistas y, y en ese contexto de vientos progresistas... Toda la pluralidad de opciones en el Estado. Eh, hay mucha gente soberanista en el, en el conjunto del Estado con quienes hemos trabajado juntos, con quienes hemos podido hacer la experiencia del Grupo Confederal en el Senado, que ha sido una experiencia maravillosa en lo político y en lo personal también, no en cuanto a aprendizaje. Eh, en, en un contexto de... de progresismo, digamos, esas opciones que tienen que están pegadas al territorio y que les preocupa lo social y que les preocupa lo ambiental, los derechos, eh, emergen con más facilidad. En un contexto de polarización derecha-izquierda, claro que cuesta más, nos cuesta más a nosotros y les cuesta más a todos los demás, no pero eh, estamos dispuestas a nosotros, estamos dispuestas a dar la batalla. Por eso hemos, en la vida de lo posible, acotado el escenario en el territorio de Cádiz, eh, para porque sabemos que ahí somos capaces de hacer el esfuerzo, no todo el esfuerzo que sea necesario. Probablemente eh, la tensión, la tensión positiva, quiero decir, la tensión que como si estás haciendo deporte, esa tensión previa a hacer el sprint, no, esa te, someter a la organización a esa tensión previa al sprint en el conjunto de Andalucía hubiera sido más complicado, no. Entonces bueno, hemos tomado una decisión y ahora, por supuesto, asumiremos el resultado de esa decisión. Eh, pero estamos dispuestos a pelear incluso contra las circunstancias.
1: Cuando conocimos que encabezarías la lista de adelante Andalucía, escribiste en tus redes que das un paso adelante, el último, después de haber andado muchos caminos. ¿Es una retirada de la política institucional si el 23J no se consigue el escaño?
2: Yo voy ligera de equipaje, Antonio. Siempre he ido ligera de equipaje y es verdad que he andado muchos caminos, pero generalmente mi mochila no pesa porque apenas, apenas contiene nada, nada material. Eh, yo creo que en el, en, en el andalucismo de esta tercera ola, tal como nosotros lo denominamos la fortuna es que hay relevos si no los hubiera no me quedaría más remedio que seguir para adelante ¿no? pero eh, yo creo que hay relevos eh, y además me parece maravilloso que, que los haya mira, cuando lleguemos a, al río del 23 de julio cruzaremos el puente que haya que cruzar, pero eh, tanto para sí como para no, ¿no? Eh, es cierto que yo en estos días también esto lo he, lo he comentado sobre todo porque en las redes sociales ha habido cierta polvareda malintencionada desde mi punto de vista por la decisión de, de Kichi y de Tere, o por la interpretación de la decisión de Teresa Rodríguez y de Kichi de venir en la lista de formar parte de la lista para apoyar, para, para poner todo lo que tenemos en esa lista como una vuelta a la política ¿no? entonces es, también he intentado explicar que Teresa Rodríguez es un animal político y yo también y nos moriremos de viejas las dos siendo animales políticos. Eso no significa que haya que estar siempre en la primera fila de las instituciones. Se puede ser un animal político, seguir siendo un animal político cuando la realidad te interpela y la quieres transformar. Eh, se puede eh, escribir, por ejemplo, o ahora en esta profusión maravillosa ¿no? de, de, de redes sociales en las que comunicarte con la gente y mandar mensajes y, y propiciar debates hay muchas formas de hacer política, la política institucional es probablemente la más visible y sobre la que pesa una cierta eh, responsabilidad porque representas a quienes te han votado y a la organización que te pone ahí, ¿no? Pero se puede seguir siendo eh, política, ya te digo que yo me moriré de vieja siendo un animal político, pero quizá eh bueno, cuando el 23 de julio el hotel, no se puede decir nada ahora porque es que ahora estoy en que voy a llegar al Congreso de los Diputados 20 años después de que eh, la última persona andalucista estuviera allí, con lo cual solo tengo eso en la cabeza y, y las ganas de luchar por conseguirlo y cuando llegue el 24, si quieres volvemos a hablar y ahí podremos despejar esa incógnita pero puse lo del último y lo puse conscientemente porque, eh, porque creo que hay que hacer relevo en las políticas institucionales y, y, y bueno, llega, llega el momento y llega. Y no, no hay ningún drama. Al contrario, si estas cosas las has meditado con tiempo y las tienes claras, es, es un paso adelante en la vida también.
1: Este 23 de julio debería acabarse el ciclo de elecciones autonómicas, municipales y generales. Por delante lo esperable es un tiempo sin el ruido de las urnas. ¿Estamos en un nuevo punto de partida para reconstruir ese sujeto político andaluz que se intenta desarrollar desde hace años?
2: No tengo ninguna duda. No tengo la menor duda de que una vez que pase toda esta ventolera electoral y venga un cierto tiempo de calma chicha, en el sentido de que no están ni el estrés, ni las obligaciones, ni la tensión ¿no? de la, de lo electoral. Lo político es siempre más amplio y más importante que lo electoral. Lo electoral es necesario de alguna manera, pero no es eh, la única el único componente de lo político. En ese tiempo eh, hay mucho que trabajar por construir... No el sujeto político. Fíjate, esto lo he discutido yo mucho con. vamos lo discutimos en su día, ¿no? Cuando nos planteamos la refundación de Adelante Andalucía. El sujeto político es el pueblo andaluz. Lo nuestro es una herramienta. El sujeto político es el pueblo andaluz porque se autoconstituyó el, en las calles el 4 de diciembre, en las urnas el 28 de febrero, como sujeto político. Eh, entonces, y con un patrimonio constitucional, absolutamente. Lo, los estatutos de autonomía son las. Son leyes orgánicas del bloque de la Constitución, digamos, el núcleo no de, del Estado y de la organización del Estado. Y ahí, de manera única, nadie en la transición, ninguna otra comunidad nacionalidad histórica durante la transición tuvo que hacer dos referéndum, dos estatutos, una manifestación. A nadie le han preguntado más veces que a los andaluces y que a las andaluzas qué querían ser y definieron con rotunda claridad que son un sujeto político en condiciones de igualdad, un sujeto político como la que más de los otros territorios del Estado. Lo que sí necesita ese sujeto político, desde mi punto de vista, es herramienta, la herramienta política para intervenir, para que precisamente no se recorte eh, las potencialidades que tiene un sujeto político como es el pueblo andaluz, potencialidades de autogobierno, potencialidades eh, de soberanía en cuanto a capacidad de decidir para tomar decisiones eh, que afectan a, a, a las decisiones del gobierno y a las decisiones de la propia ciudadanía, claro que nos hace falta como agüita de mayo un tiempo tranquilo en lo, en lo electoral para planificar el crecimiento, para hacer eh, tema de formación. Hay mucha efervescencia y es verdad que hay, hay mucho andalucismo sentimental, emocional. Eh, también pasó durante la transición, durante la segunda ola. no Ese auge del andalucismo viene siempre precedido o acompañado de un auge de la cultura andaluza, de las manifestaciones culturales andaluzas. Ahora ocurre eso exactamente igual, igual que hace 50 años casi. Se modeló una herramienta al servicio del sujeto político, nos toca, creo, en en este momento, una vez que hayan pasado las elecciones, modelar otra herramienta adecuada a la realidad en la que estamos, ¿no? La realidad del casi ya del primer tercio, el primer cuarto perdón, del siglo XXI, ¿no? una herramienta eh, andaluza, soberanista, eh, feminista, y, y en defensa, una herramienta andaluza en las manos del sujeto político que es el pueblo andaluz, claro, yo, por eso te decía, si yo me voy a morir de vieja haciendo política, ¿no? porque yo sé que hay, hay muchas cosas que hacer y ahí también me gustaría bueno, ya veremos de qué manera pero seguir seguir trabajando seguir en contacto, a mí me enriquece muchísimo el contacto con personas jóvenes porque soy yo la que aprende generalmente eh, y, y cuando te preguntan, no cuando te interpelan o cuando te piden explicaciones eh, y yo creo que ahí hay toda un, un yo qué sé, un vergel ¿no? un, de, de posibilidades para el andalucismo de este siglo que me parece extraordinario y que no podemos desaprovechar.
1: Pilar González, salud y fraternidad.
2: Salud y fraternidad, decía propiamente, así que salud y fraternidad para ti, para vosotros y, y mucho éxito en vuestro medio de comunicación que hace falta también. Fíjate, la otra herramienta imprescindible al, al servicio del pueblo andaluz son medios de comunicación propios que hablen de nuestras cosas. A mí me parece eh, muy importante y muy valiente lo que hacéis vosotros, así que también soy yo la que os felicito, os da la enhorabuena y todo el ánimo del mundo. ¡Viva Andalucía Libre!
1: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz, hazte socio, hazte socia para que Andalucía cuente en andaluz.es. La precampaña ya está en marcha y las listas presentadas. Pilar González representa la apuesta andalucista para estas generales y hoy queríamos escuchar su voz en el Senado y en esta conversación en Andaluz. Y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias que tienen que tenéis el adelanto de este podcast, de este espacio y que después tenéis todos disponibles en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. El Parlamento Andaluz ha aprobado un programa de prevención del suicidio. De materializarse, sería la primera iniciativa en materia de este tipo en la historia de nuestra autonomía. Se creará un protocolo de coordinación entre salud mental y los centros educativos y también un plan de protección a las personas del colectivo LGTBI en riesgo de suicidio. Mientras, la Casa de Blas Infante en Corea del Río será restaurada. Lo ha aprobado la Comisión Provincial de Patrimonio. La intervención se centrará en las salas y dependencias más afectadas por la humedad en toda la zona. Y Andalucía en el top de mejores atracciones turísticas de toda Europa. Córdoba, Granada y Sevilla encabezan las listas de atracciones turísticas mejor valoradas en todo el continente. La Mezquita de Córdoba, por cierto, es la que más gusta. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es. Gracias, Pedro Fernández. Este podcast lo produce maravedismo Yo soy Antonio Campos. La semana que viene, ya sabes, seguimos aquí Hablando en Andaluz.